0: Żyjemy w świecie zdominowanym przez nieustającą zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność.
1: A jednak chcielibyśmy, aby owoce naszej ciężkiej pracy nie szły na marne, abyśmy zarówno my, jak i nasze dzieci mogli cieszyć się nimi długi czas. Wartości dla pokoleń to podcast o tym, jak budować oparty na nieprzemijających wartościach majątek i wyjątkowe kolekcje dla przyszłych pokoleń.
0: Przed mikrofonem Tomek Matejuk. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wartości dla pokoleń. A dziś moim i Państwa gościem jest Agata Buczek, malarka i jedna z artystek zaangażowanych w projekt Galerii Goldenmark. Dzień dobry Agato.
1: Witam serdecznie.
0: Agato, przedstawiłem Cię jako artystkę, ale co ciekawe nie jesteś absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, tylko skończyłaś architekturę na Politechnice Śląskiej. Powiedz mi, jak to się w takim razie stało, że zamiast kreślić projekty budynków malujesz surrealistyczne obrazy?
1: Zgadza się, jestem z wykształcenia architektem i pracowałam w biurze, jednak zawsze malowałam i to dla mnie było jedynym sposobem, by się wyrazić. Nawet wracając z biura zdarzało mi się malować do późna w nocy. I tu głównie chodzi o to, że ja zawsze miałam taką palącą potrzebę, by podzielić się tym moim wewnętrznym światem z ludźmi, by wciągnąć ludzi w ten świat. I właśnie tylko obrazy dawały mi to możliwość. Miałam
0: nie takie... myślałeś, żeby
1: to pogodzić jedno z drugim? Malowanie z pracą
0: w pracowni architektonicznej? Czy to się nie dało pogodzić?
1: Ciężko było to pogodzić, mhm. ponieważ to było silniejsze ode mnie właśnie ta chęć malowania. Mhm. I miałam wrażenie, że właśnie w momencie kiedy porzuciłam w pełni architekturę, to mogłam się oddać malowaniu i dopiero wtedy się poczułam taka właśnie spełniona. Mhm. A kiedy to było? Kiedy, kiedy zupełnie poświęciłaś się malowaniu? To było jakieś kilka lat temu, jakieś 4-5 lat temu. Mhm.
0: Jeszcze wracając na chwilę do architektury, bo, bo to jest tak, że z architekturą nieodłącznie wiąże się aranżacja wnętrz mhm. i też mam takie pytanie, czy ty na swoje obrazy patrzysz też pod kątem dekoratywnym, czyli innymi słowy, czy, czy twoje dzieła równie dobrze prezentują się na ścianach w galerii sztuki, jak i na przykład w stylowo urządzonym mieszkaniu?
1: E, tak, no wiadomo, że obrazy potrafią zrobić wnętrze i są bardzo istotnym elementem wnętrza. Patrzę na to pod tym kątem oczywiście, ale najważniejszy jest dla mnie ten przekaz, żeby obraz trafiał do odbiorcy, żeby opowiadał taką historię, która właśnie trafia do człowieka, żeby można było się zidentyfikować z tą postacią na tym obrazie. No i na pewno zwracam uwagę na to, żeby obrazy były takie dosyć uniwersalne, tak, że nie, nie są dedykowane pod stricte wnętrze nowoczesne, czy stylizowane, tylko raczej powinny znaczy, pasować do każdego w ogóle, wnętrza. o tym nie myślisz? Czy, czy myślisz, o e, nie myślę raczej nie myślisz o tym? O tym. Nie tak. myślę raczej o tym. Jedyne co, no to staram się, żeby były to obrazy duże, w dużych formatach, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne.
0: A duże to znaczy jakie?
1: No obrazy zwyk... ja lubię te kwadratowe mhm. formaty, 100 na 100, albo 110 na 110, i właśnie wydaje mi się, że taki obraz stanowi wtedy dominantę na ścianie. Nie gubi się tak właśnie w przestrzeni mieszkania.
0: A mówisz, że nie myślisz o wnętrzach, w których się twoje obrazy będą pojawiać, a czy myślisz o odbiorcach? To znaczy innymi słowy, czy, czy wiesz dla kogo malujesz? Kto jest, mówiąc trochę takim marketingowym slangiem? Kto jest twoim targetem? Kto jest twoją grupą odbiorców? Kto kupuje twoje obrazy? Masz taką wiedzę, czy, czy to też dla ciebie jest zupełnie nieistotne?
1: Właśnie jeśli chodzi o grupę odbiorców, no to trudno to powiedzieć o jakiejś jednej specyficznej grupie. To są bardzo różni ludzie z różnych grup wiekowych i no, dla mnie najważniejsze to jest właśnie to przesłanie. I ja mam wrażenie, że ludzie, którzy kupują moje obrazy, to są właśnie ludzie, którzy których urzekła ta historia na tym obrazie. Którzy... Szukają czegoś więcej niż ładnego obrazka, tak? Tak, tak, tak. Właśnie to są ludzie, którzy po prostu są wrażliwi i trafił do nich ten obraz po prostu. Czasem się zdarza, że nawet są to dzieci, które właśnie namawiają rodziców, żeby kupili obraz. No właśnie, skoro jesteśmy przy
0: dzieciach, to dzieci to, to bardzo często powracający motyw na twoich obrazach. Rozumiem, że ma to jakiś swój alegoryczny, symboliczny wymiar i, i coś się za tym kryje. I to, to dlaczego te dzieci
1: akurat? Mhm. No tutaj właśnie nie chodzi stricte o postać dziecka, tylko dziecko u mnie na obrazach jest taką alegorią emocji ludzi dorosłych. Tu chodzi o to, że właśnie każdy z nas ma w sobie takie dziecko i wszyscy czasem się czujemy właśnie jak dziecko w tym ogromie zdarzeń, emocji, możliwości w świecie, tacy zagubieni. I to dziecko właśnie ma symbolizować to, że czy idziemy przez życie sami, czy z kimś, to i tak musimy się zmierzyć ze wszystkim tak naprawdę sami, z tym ogromem świata.
0: A to jest też tak, że to, to jest trochę, twoje obrazy są zachętą do, tym, do tego, żeby poszukać w sobie właśnie tego dziecka, żeby nawet dorośli nie zapomnieli o tym,
1: jak to było jest być dzieckiem kiedyś? Tak, 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 tak. Bo tu właśnie nie chodzi tylko o to dziecko jako tą zagubioną, istotkę małą w świecie, tylko też o to takie nasze wewnętrzne dziecko, czyli to dziecko, które właśnie marzy, mm. które chce się cieszyć chwilą, które czasem właśnie robi coś spontanicznego, mm. coś szalonego, i to właśnie też chciałabym przypomnieć o tym takim właśnie ja, zwariowanym
0: dziecku. Ja na przykład jak miałem oglądając swój obraz dorastania, żeby wołała oglądanie tego obrazu wywołało u mnie taką mocną nostalgię za tymi kolorowymi latami 90. kiedy mm -hmm. ja, ja dorastałem tam też się pojawiają samochody z tej epoki i to z jednej strony, ale z drugiej strony na przykład miałem bardzo, bardzo mocne skojarzenie mm, z amerykańskim serialem Stranger Things. Nie, nie wiem czemu szczerze mówiąc, o, a, ale, ale takie, takie skojarzenie by mnie wywołało i czy i czy ty y, malując te obrazy, na przykład takie, takie dorastanie też gdzieś tam nostalgicznie wracasz do czasu swojego dzieciństwa?
1: Tak, tak, bardzo. Bardzo, ja w ogóle myślę, że właśnie przez to, że miałam takie pełne dzieciństwo to też to widać na moich obrazach, wciąż to właśnie to takie dziecko i tak i te obrazy właśnie w tym stylu właśnie te, w, które nawiązują do tych lat 80. -tych, 90., -tych, no to też, no to właśnie to jest takie moje dzieciństwo i to co pamiętam, właśnie te zabawy na podwórku, i tak dalej.
0: Na, na trzepaku. Tak, tak, dokładnie. tak. tak, tak. Był. Przejażdżki maluchem. Bardzo, ja, ja osobiście bardzo dobrze wspominam właśnie te, te lata 90., które były szalone i były trochę takie nieokiełznane, natomiast no, e, dzisiaj już tego nie ma. tak? Dzisiaj mamy grodzone place zabaw, wszystko jest wydzielone, wszystko jest uporządkowane, a wtedy jednak gdzieś ta nutka przygody, nutka szaleństwa zawsze była, wychodząc tam podwórko, nie było wiadomo tak naprawdę, co cię spotka, w co się dziś będziemy bawić, czy, czy gdzie pójdziemy. Tak? Dziś mam wrażenie, że ten świat jest dużo bardziej uporządkowany i dzieci mają może trochę bardziej za zawężone możliwości. Tak, tak, takie przynajmniej mam spostrzeżenia. Eee, też trafiłem na taki twój cytat. Eee, maluję, odkąd pamiętam, jest to jedyna droga, aby wyrazić siebie. Mm -hmm. Rzeczywiście jest tak, że ma malujesz od, już od bardzo wczesnego dzieciństwa?
1: Tak, tak. To <śmiech> właśnie i malowanie... I rysowanie, no to tak, od, odkąd pamiętam, to już w przedszkolu pamiętam, że bardzo lubiłam, nawet nieraz chowałam te rysunki sobie do buta, żeby nie oddawać właśnie panią przedszkolankom. No, nawet jakieś wakacje, jak się było takim bardzo młodym, to też często spędzane w ogrodzie rysując kota. Czy, czy A masz jeszcze,
0: jeszcze gdzieś schowane w szufladzie te, te swoje prace z lat młodości?
1: No gdzieś tam są u rodziców.
0: U rodziców. I jak patrzysz na nie, to,
1: to co sobie myślisz? No Myślę sobie wtedy przede wszystkim, że tak naprawdę talent jest trochę przereklamowany, że jakby we wszystkim ta ciężka praca, takie samo zaparcie i dążenie do celu to jest znacznie więcej.
0: A to jest ciekawe, co mówisz, bo, bo ja mam podobne spostrzeżenia odnośnie np. sportu, także, że generalnie Talent może w sporcie jest ważny, natomiast, żeby, żeby osiągnąć sukces, jednak ważniejsza jest ta y, ciężka, codzienna praca. Natomiast y, wydawało mi się, że w sztuce jest inaczej, tak? że jednak bez tego, tego, tej iskry Bożej, y, mimo największych wysiłków, to jednak pewnego poziomu się nie przeskoczy. Tak, no
1: bo to może jest źle powiedziane, że ciężka praca. To bardziej może miałam na myśli, że jest to praca, która tak naprawdę nie jest pracą, bo się robi to dlatego, że się to tak bardzo lubi i się tak bardzo chce to robić. Czyli jakby taka. Mm. Właśnie taki zapalnik, który sprawia, że się to bardzo często, regularnie robi i się człowiek z no, też na pewno
0: na pewno wydaje mi się, że musi być to pasja, tak? Nie, nie może to Oczywiście, być rzemiosło, tak. nie można tego właśnie podchodzić jak do pracy. E, tylko jako do pasji i, i, i tylko wtedy jest szansa na to, że rzeczywiście te, te dzieła będą wyjątkowe.
1: Tak? tak, tak. Ja właśnie myślę, że tak jest w ogóle ze wszystkim. Jak ktoś chce być w czymś dobry, to musi to po prostu kochać. I wtedy jest znacznie prościej. No tak, no, nawet
0: się mówi, że jeżeli praca jest Twoją pasją, to w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia. Tak, więc y, trochę tak jest i rzeczywiście wtedy człowiek y, z przyjemnością codziennie wstaje i, i idzie do pracy, czy ty do swojej pracowni, kiedy wiesz, że to nie jest przymus, tylko tak naprawdę gdzieś ten wewnętrzny impuls y, cały czas, żeby, żeby tworzyć nowe rzeczy. Y, też jeszcze wracając na chwilę do, do, do postaci dzieci. Nie wiem, czy to jest moje słuszne spostrzeżenie, natomiast mam wrażenie, że te dzieci na tych obrazach stają się coraz mniejsze, że kiedyś te postaci były większe, mm -hmm. teraz są mniejsze, teraz większe, większe znaczenie ma kolor, gra barwami. Czy, czy, czy tak jest rzeczywiście, czy, czy może, może ja coś źle dostrzegam?
1: No faktycznie, faktycznie te postacie się robią coraz mniejsze, no, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy to jest takie zamierzone... Bardziej chyba chodzi o kompozycję faktycznie, że ja lubię eksperymentować mhm. i te obrazy, no, mam takie cykle tak naprawdę mhm. tych obrazów. I, I one są, jak rozumiem, w zupełnie różnych stylach też trochę, tak? Y tak, tak, ale y, może nie tyle zupełnie różnych, bo one wszystkie mają wspólny mianownik, właśnie. A, a co jest z tym wspólnym mianownikiem? Y, no właśnie y, ta taka melancholia, to takie fantastyczne, baśniowe światy, opowiedziane właśnie jakby przez tą postać, małą postać, zagubioną, y, y, i taka afirmacja życia, właśnie. Afirmacja życia takie chwytać chwilę i jednak, żeby nabrać do siebie dystansu, żeby. Cieszyć się każdym dniem, żeby odnaleźć właśnie w sobie to, to dziecko. No i.
0: Ty starasz się tak żyć właśnie w ten sposób, żeby afirmować życie i żeby, żeby no, to się robić. No, staram się, pewne... Tak.
1: Jak najbardziej staram się właśnie. Udaje się. No, nie, za, nie, zawsze, <śmiech> nie, wiadomo, nie zawsze. nie zawsze, bo każdy się zapędza czasem właśnie w taki mm. jakiś No czasami temat. też
0: codzienność potrafi przytłoczyć. Tak, I takie takie zwykłe bieżące sprawy. Pewnie, pewnie gdzieś tam są. No, Czasami bardziej, czasami mniej obciążające dla człowieka. Yy, drugi, z drugim z takich motywów, które często pojawiają się na twoich obrazach, są zwierzęta. Mm -hmm. I to powiedz mi, bo tak na, nawiązując do tytułu jednego z twoich obrazów, dlaczego y, życie to taka fajna świnia?
1: Mm -hmm. e, no, przede wszystkim dlatego, bo życie bywa strasznie różne. Jest pełne kontrastów, e, pełne sprzeczności. Raz jest piękne, innym razem jest nieznośne. No więc właśnie dlatego. No i tak... E, Właśnie zwierzęta, one też uosabiają takie sprzeczności i zwierzęta na obrazach są taką właśnie metaforą tych sprzecznych emocji i, i tak dalej.
0: One zazwyczaj są duże te zwierzęta, a, tak. a dzieci są małe, tak? Tak, tak. To, te, to, to... też ma jakieś znaczenie?
1: Ma znaczenie. No, na pewno kompozycyjnie jest to bardziej wtedy taki surrealistyczny, fantastyczny odbiór tego obrazu. Ale jeśli chodzi o przekaz też ma to znaczenie, no bo to właśnie tym bardziej pokazuje tą historię tego takiego dziecka, takiego zagubionego, a to zwierzę uosabia też te cechy prawda, ludzkie, ono niekoniecznie musi być zwierzęciem na obrazie, mhm. może być jakby też jakby taką drugą naturą tego człowieka, tego małego, czyli na przykład niedźwiedź no bo ludzie tak jak właśnie zwierzęta mają w sobie te, te różne sprzeczne mhm. takie emocje i złe i dobre dokładnie, tak. no na przykład niedźwiedź no to z jednej strony właśnie jest takim przytulnym, takim słodkim misiem a z drugiej strony trapieżnym, niebezpiecznym stworzeniem. tak, w
0: sekundę może się zamienić w śmiertelne niebezpieczeństwo tak, tak, tak. tak. E, bo to, to jest tak, że z jednej strony w twoich obrazach jest ten mocny surrealizm baśni, baśniowość natomiast jest też jakby drugi twój nurt to jest ten nowoczesny impresjonizm mhm. I co kryje się pod tym hasłem nowoczesny impresjonizm? Co to mhm. tak
1: naprawdę oznacza? No właśnie nie znalazłam lepszego określenia na ten styl obrazów. Mhm. To są właśnie te obrazy, o których mówiliśmy, tak? te, które też często nawiązują do tych czasów PRL-u. To się kryje za tym trochę to, co właśnie w impresjonizmie, tylko takie takim nowoczesnym wydaniu właśnie, że ta grubo okładziona farba, taka mocno zarysowana struktura, jaskrawa, tak jakby gra światła, tylko właśnie w mm -hmm. tym wydaniu to jest jaskrawa, taka zdecydowana gra światła. No i takie właśnie rozmycie sceny bardziej.
0: Tak? A to jest tak, że, że do któregoś z tych nurtów jest ci bliżej, czy starasz się malować równolegle w dwóch nurtach?
1: To jest bardziej tak, że każda praca czasem tak troszkę człowieka znudzi. I ja po prostu czasem jak czuję się już troszeczkę mm -hmm. znudzona, to sobie myślę, a to może teraz wrócę do tego stylu, w którym dawno nie robiłam. I to tak na przemian po prostu. Żeby tak no, cały czas robić coś takiego mm -hmm. świeżego.
0: A, a żeby się nie znudzić też samym malowaniem, bo, bo jak rozumiem malowanie jest twoją największą pasją, czy jakieś inne pasje? E, gdzieś tam pielęgnujesz w sobie? Coś zupełnie odrębnego od, od sztuki, co pozwala ci się na chwilę oderwać? Czy jednak żyjesz tą sztuką 24 godziny na dobę?
1: Mm. No, to jest trudne pytanie akurat, bo mm, wydaje mi się, że na, nawet jak jestem na wakacjach, to często patrząc na jakieś. Wyobrażasz sobie, że tak. Tak, tak? tak no, na jakieś mm. właśnie trzy zwierzęta, czy, czy, czy na wodę, to jakoś tak sobie to myślę często, właśnie, jakby to było na obrazie to pokazać. Mm -hmm. Więc gdzieś cały czas to się przewija w głowie. Ciężko mi się tak, jakby od mm -hmm. tego w ogóle odciąć. E, jeśli chodzi o inne pasje. No myślę, że wciąż szukam ich tak naprawdę, mhm. bo trudno nazwać, żebym miała coś drugiego w życiu, czemu bym się tak oddała. Mhm.
0: Czyli, czyli jest jedna pasja za to taka bardzo dominująca i, i pochłaniająca, absor absorbująca cały, cały twój czas praktycznie, tak? bo mówisz, że nawet kiedy jesteś na wakacjach, kiedy de facto nie pracujesz, nie malujesz, to, to gdzieś tam już w głowie sobie tworzysz wi wizję przyszłych prac. Tak. No coś w tym jest. Tak. W naszym podcaście też, jak sama nazwa wskazuje, duży nacisk kładziemy na, na wartości dla pokoleń, na wartości rodzinne. Wydaje mi się, że to jest też temat tobie nie obcy, bo twoja siostra bliźniaczka również maluje. Tak? I, mm, tak. I powiedz mi, czy to jest tak, że między wami jest raczej, raczej taki, taki, że tworzycie jeden zespół, jeden team, czy, czy gdzieś tam elementy rywalizacji między wami się pojawiają? która namaluje lepszy obraz, która, nie wiem, której obraz zostanie wylicytowany za większą kwotę. Jak wygląda? Te...
1: No tak, na pewno się bardzo wspieramy, ale na pewno też, no myślę, że między bliźniakami zawsze jest jakaś taka rywalizacja, mhm. ale myślę, że to jest taka zdrowa rywalizacja, że my się nawzajem tak ciągniemy w górę, że jak często było, jak widziałam, że Martyna namalowała coś super, to ja zaraz też się chciałam pochwalić mm -hmm. jej, co ja namalowałam. I takie, to jest chyba bardziej takie ciągnięcie się właśnie w górę nawzajem. Mm -hmm. No i też robimy inne, w innych stylach. Inne, tak? Właśnie,
0: o to, o to też chciałem dopytać, e, czym się różnią wasze style? Tak?
1: Znaczy no mi to tak trudno oceniać, mm -hmm. bo to takie nie jest może za bardzo obiektywne. Jakbym miała ja oceniać, czym się różnią nasze style, no na pewno tym, że no, jesteśmy innymi osobami tak naprawdę. Mm -hmm. Mimo, że bliźniaczki to jednak jesteśmy zupełnie inne, więc no zupełnie inny sposób kładzenia farby, zupełnie inna wizja. Martyna robi często te obrazy takie bardziej y, gra czarno-białe z akcentem na przykład kolorowym. Mm -hmm. Ja bardziej uwielbiam właśnie zabawę kolorami stricte. M miałyście też
0: wspólne wystawy z tego, z tego co się orientuje Emocje? Tak, cyklowe, tak, tak, tak. A to była jednorazowa akcja, że tak powiem? Czy, czy na przykład planujecie w przyszłości jeszcze jeszcze tam kiedyś gdzieś połączyć siły i, i spróbować y, wspólnie coś wystawić.
1: No nie mam pojęcia szczerze mówiąc, bo nie mówiliśmy o tym dawno, ale fakt, że miałyśmy, y, zwłaszcza na samym początku y, tego pomysłu, żeby się oddać w pełni malowaniu, no to wtedy tak, to robiliśmy wszystko, żeby, żeby się jakoś bardziej rozreklamować mm -hmm. i to nawet w jakiś bardzo malutkich miejscach, galeryjkach, miałyśmy hmm. wspólne A obie
0: zaczynałyście przygodę z malowaniem w tym samym czasie? Czy, czy to było tak, że, że któraś z was zaczęła malować wcześniej, a, a druga na przykład zainspirowała się twórczością siostry?
1: To chyba od zawsze miałyśmy obie tą taką podobne zainteresowania. To też jest właśnie często u bliźniaków jednojajowych, że są podobne jednak takie zainteresowania. No i wiadomo, no też było to związane z jakimiś tam momentami w życiu, że się malowało trochę więcej, trochę mniej, ale nie, tu tak... Każda malowała chyba przez mhm. całe swoje życie.
0: Tro, trochę niezależnie, ale jednak gdzieś Tak, tam...
1: niezależnie, oczywiście.
0: A, a to, to jest prawda, rzeczywiście, co, co, co mówi się o, o bliźniakach, że gdzieś tam są jakieś takie telepatyczne połączenia yy, między wami? Czujesz jakąś taką, yy, nie wiem, nadprzyrodzoną więź, czy, czy, czy czegoś takiego nie ma?
1: Znaczy, no... Yy... Na pewno jest ogromne połączenie takie, mhm. bo jest to osoba, która jest wychowana w tym samym domu przez tych samych rodziców, ma podobne wpojone nawyki, wartości, później musi z tym wszystkim też wyjść do mhm. świata sama. Podobnie wygląda bardzo, więc no, trudno, żeby ktoś bardziej zrozumiał mhm. to czasami. Tak, no ale też wiadomo, no, każda żyje swoim życiem. To Jasne.
0: Jeszcze na chwilę zatrzymując się przy, przy tytule naszego podcastu, czyli przy wartościach dla pokoleń, czy twoim zdaniem sztuka to jest taka wartość, którą na przykład warto przekazać kolejnym pokoleniom?
1: Tak, tak, tak. Ja myślę, że jak najbardziej. To też właśnie moje obrazy są czasem licytowane na aukcjach i... Ja myślę, że warto mhm, w ogóle że... inwestować w, w sztukę, bo też ludzie, którzy biorą właśnie udział często w tych aukcjach młodej sztuki, no to są raczej ludzie, którzy mi się wydaje, że będą malować nie przestaną, i to na pewno jest taki obraz, na pewno zyska raczej na tej wartości. Czyli też
0: też ten aspekt inwestycyjny. E, tak, 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 ale mhm.
1: jeśli chodzi o, właśnie, o tą wartość taką w sobie taką, no to tak, no to myślę, że, że to jest w ogóle super prezent taki dla siebie, kupić sobie obraz, który przemawia do mhm. Do to jest
0: też coś, co się nie zdezaktualizuje, no tak, bo obraz są tyle uniwersalne, że, że raczej przesłanie za 10 czy 20 lat dalej będzie aktualne. Może dla kolejnego pokolenia będzie oznaczało coś innego, wywo wywoływało inne wspomnienia, inne emocje, natomiast no, na pewno nie pozostawi tego człowieka obojętnym. Tak, dokładnie. Mhm. A też jeszcze na chwilę wracając do tego aspektu inwestycyjnego, to to jest tak, że y, ludzie kupują akurat twoją sztukę te, też w tych celach inwestycyjnych. Ma, masz wiedzę na ten temat? Czy to raczej kupują jako, jako właśnie element dekoracyjny, czy po prostu, bo, bo im się podoba obr obraz? Czy, czy też patrzą właśnie pod kątem takim, kupię teraz powiedzmy tam za, za jakąś kwotę, może za 10 lat ten obraz będzie warty dwa razy więcej?
1: Znaczy no właśnie nie mam do końca takiej mm -hmm. wiedzy. Raczej mi się wydaje, że ci ludzie, którzy kupują bezpośrednio ode mnie na przykład, Albo właśnie przez galerie internetowe, no to, to jest stricte, że to się podoba. No a jeśli chodzi o no, aukcje, to pewnie też to się musi po prostu podobać. No ale to już pewnie bardziej kolekcjonerzy właśnie. Mhm.
0: A, a gdybyś miała takim osobom, które myślą o inwestowaniu w sztukę, coś doradzić, to doradziłabyś właśnie kupowanie dzieł młodych polskich artystów, że to jest, to jest ten kierunek?
1: No, ja myślę, że tak, że to jest bardzo dobry kierunek, ponieważ jeżeli ktoś faktycznie jest takim zapalonym artystą i, i się podoba już teraz, to raczej jest to dobra inwestycja mhm. na przyszłość, bo tak jak mówiłam, no, raczej ta osoba nie przestanie nagle malować mhm. i, i się piąć w górę.
0: Mhm. czyli czy też e, a, a, czy mo, może jest coś takiego nie wiem, e, moda, moda na konkretnych artystów, że na przykład w tym sezonie modna jest Agata Buczek, a w przyszłym sezonie modny będzie ktoś zupełnie inny, czy, czy to raczej w ogóle ta, takiego zjawiska nie ma w świecie sztuki?
1: No to myślę, że to nie jest to mnie pytanie, tak szczerze <laughs> mówiąc ja sama bym chciała widzieć mm. czasem takie rzeczy mhm.
0: dobrze, e, to po, powiedz mi jeszcze, jeszcze, powoli będziemy zmierzać do końca e, gdzie można teraz oglądać twoje prace? Gdzie będzie można je oglądać w najbliższej przyszłości? Ktoś, kto by chciał rzeczywiście na żywo móc poobcować swoimi dziełami, to, to gdzie, gdzie będzie mógł je znaleźć?
1: No to najbliżej to na wystawie, prawda? Golden Mark.
0: Mhm. Ta um. wystawa w Katowicach.
1: Tak, oczywiście. No tak to obrazy no, można oglądać właśnie na tych aukcjach Młodej mhm. Sztuki, Nowej Sztuki. Można też zakupić obraz czy ode mnie, czy przez właśnie galerie internetowe i i najwyżej go zwrócić. Chociaż nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś zwrócił obraz.
0: No to, to myślę, że, yy, znaczy nie wiem, mo, może się spotyka coś takiego na tym myślę, że że ktoś już kupuje obraz, to jest na tyle przekonany, że te, to dzieło mu się podoba, że, że raczej zwracać nie będzie. Także dobrze, to, to, to ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę i, i zapraszamy oczywiście na, na Twoją wystawę do Katowic już niedługo w galerii Golden Mark. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo, Agata. Podcastów wartości dla pokoleń słuchaj na Spotify, Apple Podcasts i innych serwisach podcastowych. Oglądaj nas także na Facebooku i YouTube. Zapraszamy!